0: Hola, bienvenido a Peace of Mind, alcanza la libertad empresarial. Soy Alexis Cami de Trust Value Partners. Hoy día tengo a un gran amigo mío, ya ha estado varias veces antes, y tengo el honor de tenerte de nuevo en este programa, mi querido amigo Jorge Zamora, que está pasando ya desde que nos conocimos ahora, ya, ya es un referente latinoamericano en términos exagerando. de venta.
1: Ya y... partimos con las exageraciones. <ríe> corten, corten,
0: <ríe> señor director. Estamos a, poco, estamos a poco que sea un referente a nivel internacional para hablar sobre un tema que hoy día está sumamente de moda y es urgente que aprendamos a trabajar con el teletrabajo. Y la pregunta para ti, Jorge, es cómo vender en tiempos
1: de teletrabajo. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, gracias por la presentación. Obviamente es una exageración, pero yo sé leer las buenas intenciones, así que te lo, te lo agradezco. Mira, el, nos, bueno, mi consultora, nuestra consultora, somos un equipo, eh, lo que hacemos es ayudar a las empresas a vender más. Y nadie sabe vender en, tiemp en tiempos de teletrabajo. No quiero decir nadie, ¿no? pero se entiende la idea, casi nadie, muy poco. Por la sencilla razón de que esto no había pasado nunca. O Quizá cuando pasó la gripe española en 1918 no había internet y por ende no nos habíamos visto enfrentados a este problema. Por ende, hay poco escrito. ¿okay? Eh, no, no, no está lleno de estudios, de bibliografía de cómo vender de, con teletrabajo. Y sobre el teletrabajo mismo también hay poco escrito. ¿Con quién nos hemos, nos hemos encontrado haciendo prueba y error? ¿okay? Es decir, leyendo, investigando, escuchando expertos ¿no? y haciendo pruebas. ¿Quién es el
0: experto en esto hoy día?
1: Mira, acabo de ver un video que he hecho. Eh, lo compré, el curso, lo voy a recomendar de inmediato porque me pareció muy bueno, Le hago publicidad gratis, <risa> pero, mm -hmm. pero no importa porque vale la pena, ignaciofernández.cl tiene un, lo pueden encontrar en LinkedIn también, él tiene un, aporta, sabe mucho de teletrabajo, me pareció el curso que compré, eh, me pareció buenísimo, creo que vale la pena, eh, definitivamente. Ya, pero entremos en materia, vamos, vamos. un
0: empresario, empresa mediana, hoy en día, ¿cómo tiene que partir? para avanzar en términos de vender a, tra a través del teletrabajo, cuando está acostumbrado a juntar a su gente, a discutir con ellos, a ir midiéndolos de cerca y de cara a cara? ¿Cuáles son los primeros pasos que tiene que dar?
1: Mira, Lo primero, lo primero antes de entrar en el cómo resolverlo, hay que entender, en mi opinión, algunos, algunas cosas, principios y datos reales. Uno de los principios que precisamente aprendí en, eh, en, esta, en estos cursos que compré y en lo que he leído y lo que he investigado, y lo estoy validando con los equipos de ventas con los que trabajamos, es que la cruda realidad es que teletrabajo no es para cualquier persona. Así que hay que partir de que esto no es para todo, no es que la panacea ahora todo en línea, nunca más nos vamos a juntar y todos felices, es falso. Eh, de hecho, en este, esta persona que te comenté recién, nombra los atributos o las competencias que hacen que un, ven, un vendedor, una persona, un, un ejecutivo de teletrabajo, tenga las competencias ideales. Y son seis, tolerancia a la soledad, autonomía automotivación, baja supervisión, autodisciplina y administración del foco. Es decir, nadie. Porque, <risa> sobre todo en ventas, nadie pasa la prueba. Bueno, estamos hablando como en todo, ¿no? Es el caso ideal a la persona perfecta. El punto que quiero decir es que lo primero que nos hemos dado cuenta haciendo pruebas de distintas prácticas en las empresas es que, efectivamente, el teletrabajo no es para todo el mundo, no es la panacea. Si crees que esto te va esto va a funcionar siempre y para todos, no es así. Hay personas que necesitan más conexión
0: supervisión en, estar encima exacto
1: y otras que necesitan el, menos cara a cara exacto entonces ya, pero hoy, día,
0: hoy día la empresa se encuentra con, con que el equipo que tiene es el que tiene no sí, fue exacto. armado para teletrabajo estoy
1: de acuerdo el punto es que, que ¿por, qué, ¿por qué digo lo anterior? porque una, un ejercicio práctico que hacemos que no tiene ninguna complejidad tampoco tiene validez académica o científica solamente busca ordenar las ideas es hacer un ranking que es una tabla básicamente donde asignamos un puntaje de 1 a tres uno mínimo, dos medios, tres máximo para cada eh, vendedor del equipo, en cuanto a cómo cumplen estas seis competencias, que las repito, que no las inventé yo, la, la aprendí en el curso de Ignacio, que me parece muy bueno, que es tolerancia a la soledad, autonomía, automotivación, baja supervisión, autodisciplina y administración del foco. Haces el puntaje, que en base a la observación, porque las competencias son observables, haces el ranking, ya tienes a los cuatro o cinco que más apoyo necesitan. ¿Ya? Y ahí está ahora el nuevo principio. El principio es que, es que las personas necesitan contención, especialmente en este momento. Así que si eres un empresario y estás escuchando este programa y no estás acostumbrado a contener a tu equipo, bueno, malas noticias, ahora vas a hacerlo. O vas a perder a tu equipo.
0: Me llamó ¿En, en, ¿En qué se transforma esa...
1: Acompañar y escuchar. Tático. Es decir, estar cerca. Contener, básicamente, contener es, es generar un espacio emocional opuesto a la tensión. Yo aplico tensión para generar aprendizaje y tengo que regularla, por ejemplo yo le aplico atención a un vendedor si le digo, preséntame en una semana más un plan para aumentar las ventas de esta línea en un 20% el, durante este año, aplico tensión la contención es lo contrario es acoger, así es que la persona se sienta la verdad es que sienta que, que protegida, sienta acompañada. protegida acompañada entonces eso que parecía un opcional lo que estamos viendo y cual calza con lo que dice la academia es que ya no es uno opcional, es, tienes que hacerlo porque si no el equipo no funciona. Digamos. Ya, pero
0: volvamos. Primero hago la lista, lo gradúo y tengo a los que más se adaptan y a los que menos se adaptan. Perfecto. Ya sabemos
1: Como, a quiénes vamos a reforzar más eh, y quiénes necesitan más apoyo. Ahora, ¿qué hago después?
0: Yo me debería enfocar en, en apoyar más, sacarle más provecho a los que tienen más... Están más adaptados a, a, a potencialmente el teletrabajo.
1: No, no, mira, aquí estamos en materia de opiniones, por supuesto. Lo que pasa es que nuestra primera prioridad en la estrategia de venta, imagínate una matriz de 2x2, dos dos, donde en la horizontal tienes clientes y la vertical productos. Es lo que se llama la matriz de crecimiento en base a fortaleza. Y tienes clientes nuevos, perdón, históricos, clientes nuevos. Producto históricos, productos nuevos. Te queda una matriz de 2x2. Dos dos. La primera función de venta es proteger la base. ¿Qué quiere decir eso? Proteger la base significa que aquellos que compran no dejen de comprar. Yo sé que todo esto, es, todo esto es obvio, pero bueno, así funcionan las cosas, son todas obvias. Pero lo primero entonces es que aquellos que compran no dejen de comprar. Y nosotros en la estrategia de venta le llamamos a eso frenar la, frenar la caída, detener la caída. Todos sufrimos un daño, un golpe, que hubo acá la, la explicación está de más, pero el, la, la primera prioridad es detener la caída. Por ende hay que arreglar con los bueyes que se tiene, por ende, con tu equipo de ventas, lo primero es que abastezcan lo que los clientes están comprando, que no dejen de abastecer, que parece obvio, pero como te digo, aquí en teletrabajo nada es obvio, aquí voy con eso, voy a que sigamos vendiéndole, abasteciendo de repuestos, de insumos, productos, servicios, de lo que sea, a los clientes que normalmente tienen que comprar, porque en este escenario las empresas no estaban preparadas para teletrabajo, entonces, no es obvio que mi cliente que todo lo, toda la semana me compre repuestos, voy a inventar, esta semana me compre, yo le des facture y le despachen, y le llegue y pague. Eso no es obvio. Esa cadena de suministro obvia, bueno, ya no es obvio. Entonces, lo primero es que los que compran no dejen de comprar y asegura el abastecimiento. Uh -huh. la, 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 en realidad, esta es la segunda fase. Conceptualmente, la primera es el shock, que es natural, que es el miedo, el pánico, el congelamiento, y la segunda es esta, abastecer. Y la tercera es crecer. Que ya esa es otra conversación de cómo hago para prospectar y vender por internet. ¿ok? Pero vamos a, a, la, a, la, a, la primera, a la etapa anterior, que es esta, que es abastecer. ¿Y qué hago con mi equipo? Lo primero, y retomo el punto anterior, discrimino quiénes necesitan más, más contención y quiénes menos. Quiénes van a necesitar más supervisión y quiénes menos. Entonces no quiero, no quiero decir que este es el momento para empezar a priorizar unos sobre otros en cuanto a la estrategia de venta, porque lo que está en juego es abastecer, el primer cuadrante es cumplir con el mínimo para que la empresa no desaparezca.
0: Entonces tengo que hacerlo con todo, básicamente, lo que estás sí, diciendo.
1: Sí, y tengo que preocuparme más de aquellos que necesitan más contención, lo lamento, más...
0: Y eso significa, en términos prácticos, varias conversaciones al día, estar disponible, bueno, me imagino...
1: Okay. Allá voy. Lo que estamos haciendo, lo que para mí, visión, el desafío no escrito, no, no, eh, no abordado hasta ahora, creo, ¿no? porque pues, por supuesto que puede haber un investigador o alguien que ya lo haya abordado, Sí, te, tiene que haber, pero hasta aquí lo que he visto, lo que, de lo que nadie está hablando, entre comillas, quizás medio medio volado, medio abstracto, pero es que el teletrabajo te obliga a reformular la manera en que conversas. Lo que está cambiando es, es, es primero, el acuerdo de conversación y segundo, el marco de conversación, que le llamo, y segundo, la manera en que converso. ¿A qué voy? Eh, no sé si es muy abstracto. Bueno, ¿a qué voy? Hoy día yo soy gerente, voy a inventar de una empresa. Y ya tenemos un marco, yo, tengo un, yo soy dueño de una empresa tenemos un marco por el cual ya sabemos qué esperar el uno del otro y cuáles son las condiciones para que podamos conversar y, y operar. Básicamente las empresas son sociedades de personas, igual que el país, igual que Chile, igual que México, igual que Colombia, solo que son más pequeñas. Y los equipos de venta también son sociedades. Entonces tenemos una forma, un acuerdo más o menos formal, más o menos escrito, que funciona para que nos pongamos de acuerdo. De hecho, la Constitución, entre comillas, no, no quiero hablar de nuestro país, pero digamos que en otros países <ríe> se respeta y nadie la lee. Uh -huh. Nadie la lee pero todos la respetan. Ya está internalizado cuál es el marco y ese es el primer punto, el marco que usamos para ponernos de acuerdo. Ese marco desapareció con el, con el virus y todo este asunto del aislamiento. En mi opinión, desapareció. ¿Cuál es la prueba? La prueba, o, o una, un síntoma más que la prueba científica, un síntoma. Tengo un cliente que son varios equipos de venta y un gerente comercial, Francisco, un tipo que es una buena persona, me contó hace dos semanas que me dijo lo siguiente. Llamé al vendedor a las 10 de la mañana. El tipo no me contestó y me llamó 15 minutos después. Y me dijo: Jefe, disculpa, no te contesté porque estaba en la ducha. Por eso no te pude responder. Cuando un vendedor te dice que no te pudo responder a las 10 de la mañana el día martes porque estaba en la ducha, es porque ni siquiera sabe que no debería estar en la ducha a esa hora.
0: <risa> pues ni siquiera lo trató de ocultar. Ni
1: siquiera trató de ocultar. O sea, cándidamente dijo: Mira, me estaba duchando. Porque si hubiera estado mintiendo, le habría dicho: Mira, no te puedo contestar porque no te escuché. No, no, le dijo a la gente comercial, mira, no te contesté porque estaba en la lucha. Entonces, ¿cuál es el gran aprendizaje para, para nosotros? Es que ahora nada es obvio, absolutamente nada es obvio. ¿Por o qué? sea, este
0: momento de, de volver a
1: explicitar es que cómo
0: nos vamos a re, cómo nos
1: relacionar. Exacto, hay que redefinir el marco. Eso es sea, lo primero que hacemos con las empresas.
0: Que es un eh, gran desafío para empresarios que normalmente no explicitan exacto. mucho.
1: Exacto, así que si quieres que lo ayudemos a redefinir el marco, llame a consultores Pero sí, eso es lo que estamos haciendo, estamos redefiniendo el marco de manera explícita, es decir...
0: ¿Qué elementos que, tiene que tener ese marco?
1: Es un documento, es una uh -huh. herramienta, para que, para que haya conducción siempre usamos herramientas, y eh, es un archivo, muy simple, un archivo texto, donde el empresario que trabaja con nosotros tiene que, con nuestra ayuda, que es bastante simple, en realidad muy simple, es que es escribir varias cosas, y las tengo acá, pero tiene que escribirlas, y tiene que, una vez que las escribe, tiene que entregárselas al equipo y explicarles por qué es tan importante este nuevo marco, hay un por qué y un para qué, las dos cosas. Pero te digo, tiro de inmediato cuáles son los, los elementos, para que no se me quede ninguno afuera. Uno de ellos, mientras busco el archivo, y que es, que es la pregunta que se hacen todo el tiempo los vendedores, bueno, es cómo me van a medir a mí, y no es obvio, porque, bueno, ¿cómo los vas a medir? ¿Los vas a medir con eh, las metas de siempre? ¿Vas a adaptar la meta? le vas a pedir eh, crecimiento? le vas a pedir que primero contenga la caída y asegure el abastecimiento de la base de venta, la venta histórica? ¿Qué es lo que vas a hacer? No es obvio. Ni siquiera para el gerente creo que sea obvio, Marcelo honesto. Porque nada es obvio. ¿Por qué? Porque cambió la forma en que, eh, cambió el marco de referencia, este marco, esta constitución no escrita, esta, este marco por el cual nos ponemos de acuerdo, cambió. Okay. Entonces, ¿Qué elementos elemento? debería tener? Mira, el primer elemento es eh, cuál es el objetivo de esta guía. Nosotros le llamamos uh -huh. la guía de teletrabajo para equipos de venta. Uh -huh. ¿No? Y básicamente lo que hacemos es ayudar a, a que quede explícito cuál es el objetivo de esta guía, porque ni siquiera eso es obvio. Uh -huh. Imagínate que hacen la guía y la banda, o se la explica, pero no está claro cuál es el objetivo. Bueno, tiene que estar objetivo. Ya, sup
0: Supongamos que está. Okay. Check.
1: Segundo, ¿qué esperamos de ti, de usted? ¿no? Ejemplo, ¿Qué esperamos de usted? Por ejemplo. Tú acá, de...
0: acá deberían estar las metas, por ejemplo, cuánto vender, cuánto. Cu
1: mira, no, aquí, aquí sobre todo es la situación. En esta situación, esto es lo que esperamos de ti, por ejemplo. Eh, vi, vi el caso de un cliente del Sur que una de las cosas que le pedía era adopción rápida de tecnología de videoconferencia, no, de tecnología de teletrabajo. Entonces, el gerente general está diciendo a su equipo completo y a los vendedores, mira, lo que yo espero de ti es que adoptes rápidamente las tecnologías de teletrabajo.
0: Ya, entonces, el, es, este segundo punto tiene que ver con cosas que puede hacer con certeza la persona. Sí, claro. No es que sí. tiene que ir a conseguir nuevos clientes o detener la caída. No, son, son temas de... Cambios de conductuales, cambios, cambios en el eso, acuerdo. Decir, de comportamiento. De comportamiento, de...
1: porque la venta es resultado de comportamientos previos y los comportamientos claro. son resultados de conversaciones previas. Lo que hacemos en este marco es sentar las bases para una nueva conversación, es decir, Perfecto. para... Nuevos cursos de acción, finalmente. Ah,
0: entonces, ese es el, el segundo punto. El tercero.
1: Bueno, ahí, ahí puedes poner varias cosas, etcétera. Después, ¿qué criterios vamos a usar? Es decir, ahora en teletrabajo, le estamos diciendo, mire, señor, esto es lo que. Este es el objetivo, esto es lo que esperamos de usted, y estos son los criterios. Bueno, que es curioso que es algo parecido a lo que haces tú en, en, en TDP con los empresarios cuando los haces explicitar los criterios para ir alineando a los gerentes. Eh, mira.
0: Estamos, eh, estamos alineados estamos alineados entonces
1: vamos bien exacto exacto entonces bueno un, algunos criterios en qué consiste el teletrabajo y ahí le decimos mire le cuento que ojalá o sea le cuento que esto es el trabajo de siempre pero en su casa por ende no puede estar a 10 de la mañana duchándose bueno se desprende fácilmente de ahí ¿qué aspectos administrativos se mantienen vigentes? ¿cuáles ya no van a funcionar? están desglosados ¿qué recomendaciones generales le damos? ¿y cuáles son las excepciones a, a, a los criterios nuevos que estamos instalando? Bien, es curioso ¿es lo que haces tú con los ¿Okay? Y después entramos en los KPI. ¿Cuáles uh -huh. van a ser los indicadores? KPI, clave de gestión, ojalá no más de tres. Donde uno de esos, por ejemplo, en, en varios casos, que me pareció genial porque todo esto lo estamos haciendo en la práctica, es un, que es obvio, todo esto es obvio, pero, un, pero resulta que hay que hacerlo, es eh, cuántas videollamadas eh, tienes que hacer a la semana con clientes, porque los clientes no están acostumbrados a hacer videoconferencias.
0: Claro, eso Entonces, equivalente a las reuniones, ahora son exacto. videollamadas.
1: Porque hay una adopción de tecnología necesaria por parte de los clientes. Nos pasó que teníamos, nos pasó con un cliente que nos decía, no, mira, si los vendedores nuestros saben usar Zoom, por ejemplo. Genial. Pregunta. ¿El vendedor sabe conectarse a Zoom cuando tú le mandas el link? ¿O sabe agendar una llamada con un cliente, mandarle el link y hacer que el cliente se conecte? Son dos cosas totalmente diferentes que demandan habilidades no obvias. Eso es lo que quiero decir. Uh -huh. Ah, no, resulta que no, era solo el primero. Bueno, ahora el vendedor, entiéndeme que el vendedor nunca ha bajado Zoom, digamos, no nunca, todo, estoy generalizando, pero es la idea. No ha bajado Zoom, no ha configurado su cuenta, no sabe cómo persuadir a un cliente que es resistente al cambio de que se conecta a Zoom, y no sabe qué argumentos darle para que conversen, y, y asuma el costo de la adopción tecnológica. Tiene que generar un pitch, oye, mira, ¿sabes qué? Vas a ganar esto. Entonces, no es obvio que el vendedor va a poder usar videoconferencia. A, a la larga, sí. Por supuesto, pero mientras antes genera el cambio, antes vas a lograr eh, vender recuperar la norma, las normalidad, o sea, lo que sea normalidad ahora. Eh, ¿Algún otro
0: punto en este documento? No. Esos son los puntos principales. Ya, entonces, tengo ya los lo ranqueé, me puse de acuerdo con ellos en términos de, de cuáles son las nuevas reglas de interacción que vamos a tener, ¿cierto? Sí. Y ya incorporé y asumí que hubo que estar mucho más cerca de ellos en términos de, de contención. Próximo sí. paso.
1: Lo otro que hacemos es enseñarles a tener nuevas reuniones a los, eh, a los líderes de los equipos de venta. Así, hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero la idea es, ir nosotros usamos siempre una, la lógica que uno de mis socios aprendió en, en Pepsi, que que grababa fuego, es one done, well done. Un paso dado, pero bien dado. Entonces aquí hoy, en vez de llenarte de reuniones y tener 40 reuniones con el equipo de venta, es solo asegurar algunas que sean efectivas o eficaces, que, que, logren, que logren finalmente los, el objetivo. Entonces, ¿cuáles son esas reuniones? Nosotros recomendamos tres. Hay autores y hay investigadores que recomiendan más. Nosotros usamos tres con los equipos de venta. El día de mañana podemos cambiar de opinión si encontramos que van cambiando las cosas y no hay problema. Por ahora hacemos tres. La primera es la planificación semanal, que en realidad no es más que la adopción de una práctica offline que hacíamos antes de este escenario, solo que ahora se digitalizó. ¿Qué quiere decir esto? Mm -hmm. es que el, Y, y es, es la herramienta de dirección de ventas que nosotros vemos que impacta más en los equipos. Es decir, un equipo bien entrenado en ventas, pero mal dirigido le va mal. Así estoy resumiendo, generalizando. Y un equipo, si tú pones el batallón chiflado, una película muy antigua, con un buen director, va, va a ir bien. Porque la clave está en, no tanto en hacer las cosas bien, sino que en asegurar que hagan los temas correctos.
0: Lo que hay que hacer.
1: Lo que que vale. hacer. Que no pierdan el tiempo en actividades, clientes, oportunidades de segundo orden. Entonces, eh, lo que hicimos ahora, bueno, más que nunca, eh, asegurar, la reunión de planificación semanal entre el líder del equipo de ventas y el vendedor. Y, por supuesto, se... Es Pero el... eso,
0: eso es llevar la misma reunión ahora sí. por Zoom o sí. lo que, la plataforma que elijas. Sí. O sea, es, es, es no
1: descontinuarla, no
0: básicamente, la recomendación Exacto. ahí. Lo
1: que pasa es que... ¿Por qué la menciono? Porque nadie la hace, digamos. No, no conozco. Muy que la hacen. Sí, muy poquito. Es como
0: la RCC nuestra, la reunión semanal de coordinación. Ya. Con la primera línea, esta, esta es con, 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 en, en venta. Esa era la primera, dijiste, tres, tres, tres instancias.
1: Sí. La segunda es lo que llamamos el check-in, check la reunión de check-in, y que tiene varios objetivos, déjame mostrarte aquí. Bueno, tiene varios objetivos la reunión de check-in. La reunión de check-in es, aunque parece bien burdo, o, o podría ser fácil, es fácil, Pensás que no tienes que es superficial, que básicamente que todos los días en la mañana, de lunes a viernes, nos conectamos a las, hora que tú acuerdes con tu equipo, 08.30, a las 8 de la mañana, la hora que tú decidas el inicio, lo más, al inicio, cuando, cuando,
0: cuando parte el día. Exacto.
1: Todo el mundo ha afeitado, peinadito bonito ahí, la pantalla con... Colonia, ¿ah, aunque ya, No, no,
0: no vas a ver si es que tiene pijama de la de parte de abajo.
1: No vamos a ver si tiene pijama de la parte de abajo, pero es una puesta en marcha, es la ronda de, de puesta en marcha.
0: Ok, y esa y, y en esa definen probablemente cuáles son las prioridades del día, qué, en qué, cuáles son, qué es lo que están buscando cada uno, son en qué van cosas. a estar.
1: Exacto, son tres cosas. Dura 20 minutos, tiene tres uh -huh. partes. La primera es el contexto, dar contexto al día. Bien, señores, entonces, bueno, día miércoles, buenas noticias, hoy día está llegando un, 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 yo, una partida nueva de productos, así que preparen el abastecimiento de las órdenes que estaban en pausa. Otra buena noticia es ABCDFG, esto es lo que está pasando, no está yendo bien. Hay una, hay una necesidad de comunicar que si es importante, hoy día es imprescindible, entonces lo primero era dar contexto al día. Segundo, contener a los vendedores, uh -huh. escucharlos, qué es lo que más te ha costado, cómo te ha ido, cómo les ha ido con las videoconferencias con los clientes, cómo han reaccionado. ¿Qué hiciste tú para resolver eso? ¿Qué, qué opinas tú, Carlitos? ¿Le podrías dar alguna idea a Francisco que te está escuchando? ¿Cómo lo resolviste tú, Santiago, en el sur? ¿Ok? Y, y después, eh, bueno, eso. O sea, damos contexto, contenemos y tercero, generamos aprendizaje con esas preguntas. Perfecto. Y la tercera, que es muy simple, no tiene nada sofisticado, es sencillamente que el jefe de venta se obliga, lo obligamos, digamos, o se obliga en el contexto este, eh, a, a hacer una llamada mínimo, una llamada al día a cada... Eh, no a cada vendedor. Una llamada al día a un vendedor solamente para apoyarlo compadre ¿cómo te está yendo? son dos objetivos aquí los tengo son tres, perdón refuerza al vendedor refuerza lo positivo oye, te quiero felicitar porque vi que conseguiste tres videoconferencias ayer con tu cliente de la zona norte te felicito te pasaste súper bien hecho después descubre necesidades de apoyo le pregunta ¿en qué puedo ayudarte? que es una pregunta que van a tener que empezar a hacer más seguido y tercero eh, escucha escucha es decir llamo a un tipo le pregunto lo felicito lo refuerzo explícitamente, mira, te quiero felicitar porque vi que hiciste esto súper bien hecho, te pasaste, estoy orgulloso de ti, cuando no amerita, no te tienes que ser eh, sincero, no, no puedes inventar, estaba más de decirlo, descubro en qué lo puedo ayudar y lo escucho, me quedo callado y lo escucho, y me hago cargo de lo que me están diciendo, ¿por qué? porque esto no es fácil, No, la gente no está feliz y cómoda. Jorge,
0: ¿y ¿cuál es el mayor desafío que tú has visto de un vendedor que lo hacía bien offline? más allá del tema conductual supongamos que es eh, uh -huh. responsable tiene todas la, las seis características que nombraste al principio es disciplinado etcétera etcétera uh -huh. pero ¿cómo cambia la interacción con un potencial comprador con un cliente Mira, eh, de, de, de la, del offline a una videoconferencia ¿en qué es más fácil en qué es más difícil?
1: Mira la, la, la principal dificultad que vemos eh, observación solamente con los equipos con los que trabajamos es que crear contenido de valor para iniciar Conversaciones relevantes es difícil. Aquí voy. El acercamiento convencional de un vendedor es: hola, cómo está Don Carlitos? Mire, lo llamo para ofrecerle mi producto. Resulta que Don Carlitos hoy día está con los mismos problemas que tú. Está empezando a adaptarse a esto. Está con un nivel de ansiedad mucho más alto porque no sabe Don Carlitos si su empresa va a existir en un mes más o no. Y lo que si antes tomar pedidos y preguntar: oye, quieres comprar, era insuficiente y era hoy día es aún más. Entonces, ¿qué cosas eh, sí si son valiosas, por ejemplo? Es, por ejemplo, crear un curso, un webinar, o escribir un artículo, o hacer una publicación en la cual el vendedor le ayude a su cliente a que le vaya mejor.
0: Entregar eh, valor primero.
1: Entregar valor primero. ¿Para qué? Para construir relaciones de confianza de las cuales van a nacer los negocios. Crear valor, generar la relación, mm. hacer negocio. Y el paso ante el paradigma anterior, que estaba mal y ya todos sabíamos, solo que ahora es obligatorio, es... Antes era, no, mira, yo vendo productos. Entonces creo que el escenario es mucho más exigente, aún para los buenos vendedores, en el sentido en que van a tener que ser capaces de generar valor. Por ende, ayudar primero y hacer, eh, y hacer negocios después. Y eso implica manejo de la ansiedad, implica tener el talento para hacerlo, implica dedicarle tiempo, que el vendedor le dedique tiempo, a aprender una disciplina que estaba muy cerca de él, pero que antes era un opcional, que era marketing. Es decir, en mi opinión... Pero bueno, todavía falta que ocurran las cosas, pero en el futuro es una visión, por lo menos. Los vendedores que aprendan marketing son los que les va a ir bien, el resto va a fracasar.
0: Esa es mi o sea, visión. marketing pasa a ser más importante sí. en la nueva realidad. Pasa a ser
1: una sola función, en mi opinión. Y siempre ha sido ahora, así. Ahora, ¿tú crees no sé que este esto está.? Posible vivir sin eso.
0: ¿Y ahora esto está para quedarse a tu juicio? ¿Acá hay un cambio, un cambio estructural permanente? O, ¿O una vez que pase todo, todo este tema, va, crees tú que vamos a volver.? A, a, a la forma de venta más tradicional.
1: No, yo, creo que, yo creo que, a ver, que la crisis actual va a pasar sí, porque todas las crisis han pasado siempre, ¿no? No, no, no hay un mal que dure ese año. Lo que yo creo es que se va a cumplir el principio de que el, el lujo de hoy es el mínimo mañana. Eso siempre ha ocurrido, por eso... Es eso siempre,
0: eso te, 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 te iba a preguntar, eh, 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 esa ha sido la historia. Entonces lo Exacto. que está diciendo es que ahora hay un salto cualitativo en términos estándar. Exacto. En donde... En donde el la, cliente en la, está la, esperando
1: mucho más de un vendedor y eso él está acostumbrando al paladar un vino mucho mejor. Por ende, va a aprender el cliente a que para darle atención a un proveedor, ese proveedor por lo menos tiene que ser capaz de generarme contenidos, cursos, webinars, PDFs, libros, ebooks, reportes, podcasts, canales de YouTube como el tuyo, eh, donde le agregas valor a las personas, las ayudas. Y eso hoy día es un lujo, hoy día son muy pocos los vendedores que hacen eso, digamos. No tengo una no tengo un estudio, pero he pero, pero visto pocos, digamos, en LinkedIn se ven pocos, etc. Entonces, hoy día es un lujo, los clientes van a aprender porque son personas inteligentes, todas las personas aprenden, y ese ser va a ser el mínimo exigible. Y por eso creo que los que no aprendan van a fracasar y van a tener que pegarse, con, chocar contra el muro. Aquí voy, que cuando, cuando vayan, ese, digamos dos vendedores, un vendedor que no generó ningún contenido siguió bajo el paradigma de que él vende productos. Y estamos en voy en junio del 2021. Y tiene un competidor que hizo cursos, webinars, PDFs, ebooks lo que quieran. Me da lo mismo el formato, me da exactamente igual. Yo, canales de YouTube, entrevistas como esta, etc. Y durante, de, desde aquí hasta junio se relacionó con 100 clientes potenciales de esa manera, generando valor. Y ahora golpean la puerta. Es muy simple. El cliente va a decir, ¡Carlos! ¿Cómo no, te ha
0: no ido? Se van a conocer.
1: Hace poco llegó un cliente de México, eh, José Antonio, y, 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 me, y me, me dio la atención que me hablaba como si nos conociéramos. Hola Jorge, ¿cómo estás? Y no sé qué, y yo no lo he visto nunca. Claro, me di cuenta que era de, él llegó por el podcast. Él te conocía. Claro. Él me conocía, entonces fue fácil conversar porque ya el, el, la confianza estaba. Entonces, bueno, ese vendedor que no hizo cambio de paradigma está en una desventaja brutal, horrorosa, respecto al que sí que generó contenido, valor y relaciones. Entonces. Oye, ¿y
0: esto? para el empresario más todavía no tiene que sí, tener claro. esto en, en mente ¿eh? un cambio paradigma importante en lo que, lo que, lo que está ocurriendo
1: absolutamente el problema, el problema de un segundo sobre ese punto el problema es que he visto no sé si me vas a apuntar algo parecido pero es que quiero terminar la idea muchas veces he visto que el dueño de la empresa el gerente general que es dueño de la empresa por ejemplo le delega al comercial la estrategia entonces mm. no se mete y dice no, no, bueno para algo está el gerente comercial él verá cómo lo hace para mí es un error ¿por qué? porque el gerente comercial es un ser humano igual que tú y que yo no es un superhéroe no es infalible y necesita feedback y solo el dueño tiene la visión perfectamente clara. Y si, o sea, y si el dueño. Sea donde quería la, la empresa. Entonces, tú puedes delegar la función comercial, pero no la visión comercial.
0: La visión, la, la visión viene desde arriba, lo ideal es que sea bien explícita y compartida e ir generando, sí, gente que pueda dentro de la organización también tomarla, ¿no? Porque si no, la tranquilidad, el peace of mind del dueño.
1: Exacto. <risa> se, le, se le va a caer entonces, harto. Pero... Entonces, el gente comercial que ojalá tenga plena conciencia de esto, pero no es, no es un dato, no está dado. No está dado, no, no, es,
0: no, es, no es obvio para nada. No es
1: que nada es obvio. Si el, 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 uno de los grandes aprendizajes para mí, en lo personal, en las últimas tres semanas que nada es obvio. Me di cuenta, tengo 42 años y acabo de darme cuenta que nada es obvio. Entonces, si tú tienes, si estás escuchando este programa y tienes una empresa y tu área comercial, tu gerente o tú mismo, quien sea, no estás generando relaciones de valor en este minuto donde la atención, las ventanas de atención son mucho mayores que antes, porque están más tiempo en redes sociales, por ejemplo, tus clientes, particularmente en LinkedIn, que diríamos que es la red social por excelencia para el mundo de empresas, pero esa es otra conversa. Bueno, entonces estás dejando el espacio en este momento a tu competencia para que, para que lo haga. Y, y perdona que, que quiero tomar un punto. Y me, tomé la, me tomé la conversación. Lo que pasa es que ayer hice un... Yo tengo un círculo privado en el que entreno gerentes comerciales y dueños de empresas. Y ayer. El momento
0: de la. De, de la
1: avisos comerciales, avisos de la comerciales. <ríe> Dale y, con todo. Con todo. No, no, eh, y ayer hicimos una llamada y les mostré tres casos de empresas que están haciendo lo que yo te acabo de decir y se las mostré para que saquen la conclusión. La primera, voy a compartir aquí, voy a compartir aquí la, la, la pantalla. Bueno, en el podcast no se va a escuchar, pero. O sea, no se sé, va a ver, pero, pero sí en el... En YouTube. En YouTube, mira. Webinar en vivo. Furukawa, no tengo idea. Yo no soy auspiciador de Furukawa, ni me paga Furukawa, ni no tengo idea. Los furukawenses, no conozco los furukawenses. Furukawa, conectado a usted, hablé de alta velocidad en cobre, k 6, me imagino, será k 7, K2A, K228. 8. cuál elegir? 21 de abril, y un argentino hace la clase online. Uh -huh. Entonces, ¿por qué se lo mostré ayer a, 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 mis, a, a los del círculo? Porque si un fabricante de cableado de, al, de algo, en cobre, está haciendo webinars, después de eso, ¿sabes qué? Mira, no hay excusa. Claro. Ahora, ¿cuántos se van a conectar a ese webinar? Ya serán 10 personas, no tengo idea, capaz que es un fruca se y no sean 10, sean 1.000. Bueno, pero da lo mismo porque son compradores potenciales que tienen el valor suficiente como para que tú digas, mira, tengo, si conectaron 5 personas, está perfecto. Fíjate acá, BTG actual. BTG Pactual, Actual, o sea, no, no tengo nada contrario, pero digamos que no es una cuestión así como que la gente anda hablando de comprar y vender empresas <risa> o de inmersión. Y sin embargo, tienen un podcast, BTG Podcast, súper simple. El BTG Podcast de hoy, Catalina Edwards conversó con Joaquín Sperke, director de productos transaccionales de BTG, Wealth Management. Ah, no, no, no. Ok. Y acá a la derecha, BTG Pactual, Actual, digamos, es que uno diría está muy lejos, porque además de nicho entiendo, no, 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 no tiene mucho. Por último diría bueno ya el banco el banco o sea, el banco Citibank está haciendo esto okay o el banco BCI, porque es una cuestión más masiva no
0: es para Ahora meta. esto esto habla que, que se, se está llenando el espectro de material ¿Sí? de contenido y esta ventana se a cerrar De hecho de hecho quizá quizá uno de los grandes cambios que ya ya la ventaja se terminó de aquellos que que lo pudieron hacer y hoy día el nuevo mínimo es este y ahora te que diferenciar por, por calidad, no, solo, no simplemente por estar.
1: Exacto. No, no, no. Estar ya es insuficiente. Acuérdate cuando te llegó tu primer email, no sé si te acuerdas. Yo me acuerdo de abrir mi primer correo, creo que fue el año 95, me suscribí al USA Today. En esa época que uno se suscribía a esa cuestión. Y llegaba el email en la mañana con las noticias del día, yo no quería más de felicidad. Bueno, hoy día, si no llega a una cuestión realmente súper, súper, súper dirigida y valiosa, no la lea Entonces, el, el, la ventana está abierta, no quiero ser pesimista, que la gente se deprima. No, la ventana está abierta, pero es como todas las cosas de la vida. Si no entras ahora y entras al final, bueno, ok, eh, vas a hacer el número 145 que hizo un podcast o un webinar o un curso online en tu categoría. Vale, 144 competidores lo van a haber hecho antes, no es la idea.
0: Excelente. Jorge, hablamos entonces, rankear a tus vendedores por, por, por las seis dimensiones que hablamos, Después, explicitar las nuevas reglas para cómo, para cómo, cómo vamos a trabajar, ¿cierto? Tercero, eh, eh, el trabajar con los distintos tipos de reuniones que conversamos, mantener la reunión semanal, eh, mantener check eh, la en la reunión, mañana. Eh, el check-in en la mañana, después llamar al menos una vez al día a cada uno de los vendedores. Y como punto muy importante es que todo esto viene con una, una, la importancia de una transformación real, partiendo desde arriba en términos que ahora hay que entregar mucho más valor que antes. Segundo, la contención pasa a ser un elemento relevante, sobre todo en este proceso de adopción. Y tercero, que nada es obvio, nada hay serio. que explicitar. ¿Algo más que no, que no te pregunté, que, eh, que te debería haber preguntado? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen, Jorge? Cuéntame.
1: <risa> <risa> Mira, ¿por qué no hacen el...? La primera parte yo creo que es bastante simple, digamos, entre comillas. Hay que hacer el trabajo sencillamente de explicitar, es bastante no, no es tan desafiante. La parte que en mi opinión es más desafiante es eh, empezar a generar ese contenido de valor para construir relaciones de confianza con clientes actuales, por supuesto, primero, ¿no? y clientes potenciales. Y hoy día en la mañana entrevisté a un, eh, a un tipo bien interesante que se llama David Díaz y estuvimos conversando sobre esto. Lo entrevisté para mi podcast y le pregunté, bueno, ¿por qué las personas no dan el paso? tipo experto en LinkedIn. Eh, entonces, ¿por qué no lo hacen? Si, si ya sabemos, ya nos enteramos, ya te lo expliqué, es cosa que te metas a, a internet y busques y vas a ver qué es tal como decir. Y, y tomé apuntes acá. Y, y la gran palabra que, lo de, en mi opinión, responde a esto es el miedo. Las personas tienen miedo. Y que es natural tener miedo, todos tenemos miedo. Pero, ok, tenemos miedo, pero ya, listo, tenemos, de acuerdo, tenemos miedo. Ahora que ya tenemos miedo, tenemos que dar el paso, porque tengo miedo es no razonable, es natural pero lo que no es razonable ni natural es que hace congelado con el miedo. Y el, el paso siguiente es generar contenido, exponerme, recibir críticas, mostrar la vulnerabilidad. que si un compañero de curso mío que me conocía como el Guatón Pérez, ahora dice, ¿Quién es este tipo, el Guatón Pérez, que se le ocurre publicar un curso de cómo mejorar las prácticas de telemetría? ¿Qué se ha querido? Si yo lo conozco, era un porro, un tonto. Entonces
0: hay que yo, tirarse a la piscina.
1: Hay que tirarse a la piscina. Porque el miedo... Que está Para muy Lisa. bien, paraliza, pero hay que tomarlo de las astas y avanzar. Entonces, el mismo caso tuyo, tú y otro, estás haciendo un podcast y yo también tengo un podcast y siempre está un poquito, no sé si te pasa el temor, no estaré, estaré diciendo alguna estupidez. Por ejemplo, yo mismo ahora, capaz que estoy diciendo idiotese, puede ser que me equivoque en algo. Bueno, pero que te
0: arrepientas y, que, claro, y, y quedó publicado. Y quedó
1: publicado forever. Por, por siempre. Exacto, exacto. Entonces, bueno, pero es parte de la vida equivocarse. Hoy día, hoy día en un podcast le dije al entrevistado, claro, porque estamos en el año 2021, me dijo, no, no estamos en el 2020, eh, no me equivoqué me, me equivoqué, entonces el, el, el miedo hay que vencerlo, hay que tirarse a la piscina, hacer las cosas, aunque te salgan mal, yo me acuerdo el, uno de los primeros webinars que hice, la gente no llegó y estaba solo frente a la pantalla tenía que grabar, tenía un, un tipo que había confirmado que era de México, uno una clase para uno, esto fue en agosto de 2018, estoy hablando en serio, se llama Manuel, un tipo simpaticísimo y no llegó. Yo estaba frente a la pantalla y, y bueno, ya ahí lo hice. No llegó nunca. Bueno, después llegó. Hay que hacerlo.
0: Excelente. Muchas gracias, Jorge. Como siempre, un agrado tenerte en este programa. Gracias Espero que se invitación. repita pronto en un contexto mejor que el que estamos viviendo y con mucho menos miedo de, de probar cosas nuevas. Así que. Gracias.
1: Buenísimo. Gracias por la invitación.